0: ساعة
1: ساعة ساعة اذا سمعت صوت الساعه اللي معي فعد خمس دقائق. بسم الله الرحمن
0: الرحيم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه اما بعد فقد صلى على العقيده القيمه الموجزه لا لا هذه ما هي تقريبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم خاتم النبيين، وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان الله تعالى ارسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمه للعالمين وقدوه للعاملين وحجه على العباد اجمعين بين به وبما انزل عليه من الكتاب والحكمه كل ما فيه صلاح كل ما فيه صلاه العباد واستقامه احوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحه والاعمال القويمه والاخلاق الفاضله والاداب العاليه ترك صلى الله عليه وسلم امته على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك اسال على ذلك امته الذين استجابوا لله ورسوله وهم خيرة الخلق من الصحابه والتابعين والذين اتبعوهم باحسان فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعرضوا عليها بالنواجد عقيده وعباده وخلقا وادبا فصاروا هم الطائفه الذين لا يزالون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم او خالفهم حتى ياتي امر الله تعالى وهم على ذلك.
1: نبدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا اول الشروع في هذه في هذه الرساله الصغيره لفظا الكبيره معنى ومضمونها اعتقاد اهل السنه والجماعه في صفات الله تعالى وفيما يتعلق بالامر بـ بال اليوم الاخر وما سيمر بك ان شاء الله واعلم ان العلماء رحمهم الله قسموا التوحيد الى ثلاث اقسام توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات قسموه هذا التقسيم بناء على التتبع والاستقراء واستئناساً بقول الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبد لعبادته هل تعلم له سمية فإن هذه الآية الكريمة تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة رب السماوات والأرض هذا إيش الربوبية نعم رب السماوات والأرض وما بينهما الربوبية فاعبده واستبد لعبادته أيضاً تبع هل تعلم له سميا؟ الاسماء والصفات لان معنى هل, تسمع هل تعلم له سميا؟ اي لا تعلم له نظيرا ومساويا في اسمائه وصفاته. وقد قال بعض الناس ان تقسيم التوحيد الى هذه الاقسام الثلاثه بدعه. لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وما كان من امور الدين لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فانه بدعه. ولكن إن نجيب عن هذا فنقول ان اشياء كثيره رتبها العلماء لم تكن مرتبه في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام وهذا لا يعدو ان يكون بيانا وتوضيحا فالذين قسموه الى ثلاثه اقسام لم ياتوا بزائد ولم ينكروا ثابتا بل اتوا بما جاء بما جاء به الكتاب والسنه ولكن قسموا وقسموه باعتبار اختلاف الناس فيه كما سيبين ان شاء الله. ولو اننا سلكنا هذا المسلك الذي سلكه هذا الشاذ لقلنا ايضا ان عد شروط الصلاه واركانها وواجباتها واركان الحج وواجباته ومحظوراته وما اشبه ذلك لقلنا انه من من البدع. ونحن لا نذكر هذا متعبدين لله به ولكننا نذكر هذا مقربين للعلم الى طلابه فهو اذن وسيله وليس قصدا فالصواب بلا شك ان تقسيم التوحيد الى ثلاث اقسام وذكر الشروط والاركان والواجبات والمفسدات في العبادات كل هذا جائز لانه من باب ايش من باب الوسائل والتقريب وحصل الأشياء لطالب العلم ونحن نذكر أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر الأشياء محدودة بالعدد مثل سبعة يظلهم الله في ظله ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة وأشبه ذلك وهذا نوع من التقسيم. أما توحيد الربوبيه فلم ينكره أحد من الناس لم ينكره أحد كل من أقر بأن هذا الخليق لا خالق فإنه لا لم ينكر إلا مكابرة والمكابرة ما فيها فائدة فمثلا فرعون أنكر أن يكون هناك رب وقال لقومه يا أيها الملو ما علمت لكم من الله غيري ولكن هذا الانكار انكار باللسان فهو جحد مع التيقن في القلب بأن الأمر خلاف ذلك ودليل هذا قول الله تعالى وَجَحَدُوا بِهَا إيش واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً يعني جحدوا بها ظلماً وعلواً مع أن أنفسهم استيقنت بها وقال موسى وهو يناظر فرعون قال له ما علمت لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر يقول لفرعون ولم ينكر فرعون هذا فدل ذلك على انه لا احد يقر لا احد ينكر ربوبيه الله عز وجل ممن يعتقد ان لهذه ان لهذه الخليقه خالقا خالقا واما من انكر بالكليه فهذا شيء خلاف الفطره وهؤلاء المنكرون لا يعتبرون من بني ادم ولا من ذوي الفهوم اطلاقا اما توحيد الالوهيه فقد انكره أناس أذكياء عندهم عقل إدراكي لا عقل إرشادي مثل من مثل المشركين كفار قريش أنكروا توحيد الألوهية مع إقرارهم بتوحيد الربوبية إقرارا كاملا لكن توحيد الألوهية أنكروا وجعلوا مع الله إلها آخر والذي جاء والذي بعثت من أجله الرسل وانزلت من اجل الكتب هو هذا التوحيد قال الله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه ايش انه لا اله الا انا فاعبدون القسم الثالث توحيد الاسماء والصفات اقر به المسلمون كلهم لكن انكره بعض, طائفة بعض طوائف من المسلمين يعني ممن يقرون بتوحيد الالوهيه وبتوحيد الربوبيه انكروا شيئا من توحيد الاسماء والصفات فمنهم من عطل ومنهم من مثل ولهذا انقسم الناس في في باب الاسماء والصفات الى ثلاثه اقسام ممثله ومعطله والثالث اهل حديث وسنه مثبتون على وجه اللائق بالله فمن ثم اضطر اضطر العلماء إلى أن يقسموا التوحيد إلى هذه الأقسام ليبين للناس من خالف في هذا التوحيد ومن وافق وعلى هذا فالأمة الإسلامية بأهل سنتها وأهل بدعها كلها أم مسلمة ما لم تصل البدع إلى حد التكفير ويقرون بتوحيد الربوبيه وبتوحيد الألوهية لكن خاضوا في الأسماء والصفات خوضا عظيما وافترقوا فيه فرقا عظيما لذلك اضطر العلماء رحمهم الله إلى أن يكتبوا في باب الأسماء والصفات ويبين للناس الحق فيها ما بين مختصر ومتوسط ومطول حتى يستقر الحق في قلوب المؤمنين ومن ذلك هذه الرسالة يقول مؤلفها الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أعوذ أنا إلا على الظالمين أما الحمد لله رب العالمين فقد أثنى الله بها على نفسه في قوله في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين كذلك أخبر الله بها في كتابه تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا بعده فاصبر إن العاقبة المتقين مؤكدة بإنه وهذا يعني أن الإنسان يجب عليه أن ينتظر فرج وأن يصبر ما دام متقيا لله عز وجل، فالعاقبة ستكون له. وإذا قلنا ستكون له ليس المعنى أنه يجب أن يدرك هذه العاقبة في حياته. أبدا مو شرط. قد تكون العاقبة له فيما يدعو إليه من الحق ولو بعد مماته. ما ولهذا نجد بعض الدعاة مات بالتعذيب ولم يذق حلاوة العاقبة التي أمر الله بها لكن كان قوله من بعده موروثا عنه فيكون قد ذاق طعم العاقبه التي للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين العدوان هنا عدوان مكافئة وليس ابتداء لان العدوان الابتدائي ايش ظلم والظالم لا يفلح لكن العدوان الذي هو ردع للظلم هذا يكون على على الظالمين كما قال الله تعالى ولا فلا عدوان الا على الظالمين كل ظالم نعتدي عليه بمثل ظلمه واعتداؤنا عليه ليس هذا من باب الظلم بل هو من باب ازاله الظلم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وقد سبق بيانها في الدرس الماضي ولا حاجه للتكرار الملك الحق المبين هو جل وعلا ملك وهو مالك ولهذا جاءت قراءتان في سورة الفاتحة ملك يوم الدين ومالك يوم الدين والقراءتان سبعيتان صحيحتان وإذا ضممت أحدهما إلى إحداهما إلى الأخرى صار صار المعنى أنه ملك مالك ملك ومالك وأيهما أبلغ في الوصف إن قلت ملك أخطأت إن قلت مالك أخطأت لأن المالك ملكه محدود أنا أملك مالي وأملك التصرف فيه لكن ليس ليس لسلطان لي الملك الملك سلطته عامة ووصفه الملك والسلطان لكن قد يكون هناك ملك بلا ملك اي انه ملك لكن ليس بمالك أليس هكذا؟ نعم يوجد حتى الآن في عهدنا من يسمى ملكا وهو ليس بمالك مثل من؟ عناد ملكة بريطانيا كما قال الاخ حجاج هي ملكة لكنها ليس لها نصيب من الملك كذلك ايضا يوجد بعض الملوك يكون قاصرا ضعيفا ويدبر المملكه سواه فهذا ملك وليس بمالك هناك مالك وليس بملك وهذا هذا كثير والله عز وجل ملك ملك مالك ولهذا جاءت القراءتان مالك يوم الدين من أسماء الله تعالى الملك يعني ذو السلطة العالية العليا التي ليس فوقها سلطة وليس مثلها سلطة الحق ضد الباطل وهو الثابت الجدير بالأمر والله تعالى من ألوهيته وربوبيته حق وهو جدير بذلك جل وعلا وضده الباطل ودليل هذا قوله تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وفي الايه الاخرى وان ما يدعون من دونه الباطل واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايضا سبق الكلام عليه في الدرس الماضي البارحه خاتم النبي ها نعم, نعم المبين المبين هنا لها معنى البيّن والذي أبان وكلاهما صحيح فالله تعالى حق بين لا يخفى على أحد في كل شيء له آية تدل على أنه واحد وكيف يصف في الآثان شيء إذا احتاج النهار إلى دليله وهو أيضا مبين مبين الحق كما قال الله تعالى في آيات متعدده قد بينا الآيات لقوم يعلمون او لقوم يعقلون او ما اشبه ذلك. وإنما قلنا ان ان مبين بمعنى بيّن لأن أبانا تأتي بمعنى بان ومنه قوله أبان الصبح بمعنى بان الصبح وظهر فلهذا جعلنا المبين تحتمل المعنيين البيّن والثاني المبيّن. وأشهد أن محمد عبد ورسوله خاتم النبيين خاتمهم أي آخرهم فبه, فبه, فبه ختم عليه الصلاة والسلام ثم إن الخاتم أبلغ أيضاً أبلغ من الختم لأن الخاتم كالطابع على الشيء والطابع إنما يكون بعد التمام وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع النبيين بمنزلة رجل بنى قصرا فكان الناس يمرون به ويتعجبون منه إلا موضع لبنة واحدة باقي لم يبنى فَلَمَّا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا اللبنة يعني وبه كمل البناء فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ختم الله بالنبوة وهو كالطابع على نبوتهم وعليه فمن ادعى أن أحدا من الناس يكون نبيا بعده فقد كفر بالله عز وجل لأنه كذب القرآن وإمام المتقين إمام نعم إمام المتقين من هذه الأمة ولا من هذه الأمة وغيرها من هذه الأمة وغيرها ولهذا في المعراج لما اسري به صلى الله عليه وسلم صار هو امام الانبياء وصلى وراءه فهو امام المتقين من هذه الامه وغيره والمتقين هم الذين اتقوا الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسبق الكلام في الليله في الماضيه على معنى هذه الجمله اما بعد فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الهدى العلم العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. وبين نعم نعم ودين الحق رحمة رحمة للعالمين ودليل ذلك قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورحمة هذه مفعول من أجله عاملها قوله أرسل يعني أن الله أرسله ليرحم به العالمين وهذا هو الواقع فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل فاتبعه عالم من الخلق فرحمهم الله به وقدوة للعاملين قدوة بمعنى أسوة فهو صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وإمامنا وأسوتنا و وحجة على العباد اجمعين هكذا جاء في عبارات كثير من العلماء حجة على العباد اجمعين وهذا يقتضي ان يكون الرسول مرسلا حتى الى الجن وحتى الى الملائكه وحتى الى جميع الخلق ولكن ارساله للجن امر معلوم وارساله للملائكه فيه نظر ولهذا لو قيل بعد, بعد هذه العبارة وحجة على من أرسل إليهم أجمعين لا سلمنا من هذا الإشكال وهو أنه هل هو مرسل للملائكة أو لا فالعبارة السليمة أن يقال وحجة على من أرسل إليهم حتى نخرج من هذا الإشكال هكذا لا يوسف ايش قلنا؟ أو سافرت؟ نعم أنت نعم هي إيه أنت أحسن من على على العباد أجمعين لماذا؟ لأننا ليس عندنا علم أنه أرسل إلى الملائكة ليس عندنا علم والملائكة لا شك أنهم من عباد الله إذا فالأسلم في العبارة ان نقول إلى من أرسل إليهم أجمعين بيّن به بيّن به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاة العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم بيّن من الله عز وجل وهذا من من لازم كونه تعالى مبينا أنه بيّن بالرسول عليه الصلاه والسلام وبما انزل عليه من الكتاب وهو القران والحكمه وهي السنه بين كل ما فيه صلاح العباد واستقامه احوالهم في دينهم ودنياهم من الى اخره. وهذا امر يعلمه من تتبع رساله النبي عليه الصلاه والسلام ان جميع ما يحتاج الناس اليه في صلاح دينهم ودنياهم قد بينه الرسول عليه الصلاه والسلام. قال ابو ذر استمل هذا عبارة لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء الا ذكر لنا منه علما. فقوله وما طائر يطير بجناحيه في السماء يعني معناه بين كل شيء وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه لقد بين لكم رسولكم حتى ارفضاعه قال نعم كل شيء يعلمه. ثم ساق سلمان رضي الله عنه لهذا الرجل المشرك قد لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط ولا أو بول أو أن نستنجى باليمين أو أن نستنجى برجيع أو عظم وعلم الرسول كيف نلبس كيف نخلع كيف نقوم كيف نقعد كيف ننام كل شيء ما بقي شيء نحتاج إليه إلا بينه ثم إنه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شيئا وتبين أن المصلحة في خلافه رجع قدم المدينة ووجد الناس يلقحون النخل يصعد الإنسان إلى الفحل وهو ذكر النخل فيأتي منه بشماريخ يضعها في شماريخ النخل ثم تلقح وتكون تمرا جيدا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وجد انهم يعني يتكلفون بالصعود والنزول مرتين مره في الفحل ومره في في الانثى قال لو انكم تركتم هذا قصدت بهذا الارفاق والتسيل عليه لو تركتم هذا فظنوا ان هذا وحي من الله تركوه فلما تركوه صار الثمر شيصا يعني فسد فلما حصل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بامور دنياكم واذن لهم ان يؤبروا هل رجع عما قال اولا؟ رجع عما قال اولا لانه انما يبين الناس ما يحتاجون اليه وينفعهم كل ما يحتاج الناس اليه فانه اخبرهم به وقد قال الله تعالى في كتابه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كل شيء مبين في القرآن. وذكر لي او قرأته قديما ترجمه للشيخ محمد عبده المصري المشهور. أنه كان في باريس وكان في مطعم والمطعم يضم المسلمين والنصارى واليهود وكل احد لانها بلد كفر فجاءه رجل من النصارى وقال له ايها الشيخ ان كتابكم فيه هذه الايه ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء فان كنت مؤمنا بذلك فاخبرني كيف يصنع هذا الطعام وهو سندويتش ورز ولحم وأشياء أخرى أين هذا يوجد في القرآن هل هذا موجود قال نعم هذا موجود في القرآن هذا النصراني يريد أن يكون القرآن كتاب مطبخ يعلم الناس كيف يطبخون قال موجود في القرآن قال أين هو فنادى صاحب المطعم وقال تعال كيف صنعت في هذا الطعام قصنا فيه كذا وكذا وذكر تحضير المواد وكيف تطبخ وكيف تصلح قال هكذا في القرآن يقول محمد عبده هكذا في القرآن فتعجب النصارى قال ان الله يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وهذه قاعده في كل شيء ما خاص بالعلم الشرعي كل شيء لا نعلمه نسأل عنه اهله المختصين به وهذا توجيه فوجهنا القرآن اننا اذا لم لم نعلم الشيء نسأل اهل الاختصاص به فسألنا هذا الرجل فأخبرنا فبهت الذي كفر ما يستطيع ان يقول شيئا فإذا النبي عليه الصلاه والسلام علم الناس كل شيء هل هل علمهم ما يعتقدونه في الله عز وجل في اسمائه وصفاته وافعاله الجواب نعم لا شك هذا اولى ما علمهم واوجب ما علمهم كيف يعلمهم ان ان يجلس الرجل على القراءه على وجه معين ثم لا يعلمهم ما هي صفات الله عز وجل ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله في قول اهل التفويض اهل التفويض يقول اذا جاءك ايه او حديث في صفات الله ففوض لا تكلم فيه ابدا وكن معه كالامي يقول رحمه الله ان قول هؤلاء من شر اقوال اهل البدع والالحاد بل قال ان الفلاسفه لم يتسلطوا على المسلمين الا بمثل هذا القول لما قال هؤلاء نحن اميون بالنسبه لمعاني آية الصلوات واحاديثها قالوا يلا أنتم أميون معنى الأمي أنه جاهل وقالوا نحن أعلم منكم إذا سنفسر الآيات والأحاديث على ما نريد لأن نحن نقول نحن نعلم إن هذا المعنى نعلم أن هذا معناها وهو محرف لا شك لكن اللي يقول أنا أعرف المعنى خير من الذي يقول أنا لا أعلم لأن الذي لا الذي يقول أنا لا أعرف قد نادى على نفسه بأنه جاهل وهذا يدعي أنه عالم فيقول اذا العلم عندي ما دمت انت جاهل في في معاني هذه النصوص اذا العلم عندي ولا تستطيع ان ترد علي لان غايه ما عندك ان تقول لا اعلم والذي لا يعلم ليس ما سلاح فاذا كنت لا تعلم فانا اعلم المراد بهذا كذا وكذا اعرفتم يا جماعه مع انه يوجد الان في كتب من لا من لا يعلمون مذهب السلف على وجه الحقيقه يوجد في كتبهم ان السلف هم اهل التفويض ولهذا جاء في كلامهم اهل السنه قسمان اهل تفويض واهل تاويل ويعنون باهل التاويل اهل التحريف الذي يقول استوى على عرش اي استولى بل يداه مبسوطان بل نعمتان ويبقى وجه ربك ثواب ربك وما أشبه ذلك. قال أهل السنة قسمان أهل تفويض وأهل تأويل. وهذا كذب. أهل السنة ليسوا أهل تفويض. بل أهل معرفة وعلم. لكن يفوضون ما لا يستطيعون الوصول إلى علمه وهو الكيفية. فيقول مثلاً استوى على العرش ما إن معنى استوى على العرش. لكن كيف كان ذلك؟ ما نعلم وهذا هو غاية الأدب مع الله عز وجل أن ما لا يخبرك الله به من أمور الغيب يجب أن تكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته كل ما يحتاجون إليه في أمور الإين ودنياه حتى إنه إذا تكلم بكلام يظن أنه مناسب ثم تبين أنه ليس كذلك رجع عنه كما في قصة التأبيل ولكن ب... بالمناسبة أخذ بعض العلماء ولا سيما متأخرون المعاصرون أخذوا من قوله أنتم أعلم بأمور دنياكم ما لا يحتمله النص قالوا إن هذا شامل للتصرف وشامل للحكم بمعنى أن نحن نعلم كيف نصنع الباب وكيف نصنع نبني البناء وكيف نشيد ال... ال... نعم نشيد ما نشيده من قصور وغيرها نعلم هذا ونعلم ايضا حكم هذه الاشياء حتى قالوا اذا كان الربا سببا لرفع اقتصاد الماء البلد فانه جائز داخل في قوله انتم اعلم بامور دنياكم وهذا غلط لان الاحكام مرجوها الى من إلى الله ورسوله وما في شيء فحكمه إلى الله. لكن الصنائع وكيف يصنع هذا وكيف يحول من, من من وجه إلى وجه هذا نعم نحن أعلم به. ولهذا تجد يأتي إنسان لا يعرف الدين ولا يعرف العلم الشرعي يعرف كيف يصنع هذا مكبر الصوت. ويأتي إنسان عالم من أبرز العلماء في الشرع لا يعرف كيف يشغل هذا هذا الجهاز. أليس كذلك؟ طيب الأول أعلم بأمور الدنيا من العالم والعالم أعلم بالشريعة من ذاك فالحاصل أن بعض الناس يتوسع في مدلات الألفاظ حتى يحمل اللفظ ما لا يحتمله إما لجهل وإما لهواء والله المستعان نعم
0: قلنا أن خاتم
1: النبيين من قال أن هنالك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر نعم إن كان قال ذلك عن تأويل بمعنى خاتم النبيين بمعنى زينة الأنبياء فهل يكفر بذلك؟ أي <تصفيق> نعم <تصفيق> ولو تأويلا ولو بس يعلم أن التأويل هذا خطأ يعلم أن هذا خطأ وقد جاءت السنة صريحة غاية الصراحة بأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فقال ختم بي النبيون وقال لعلي بن ابي طالب حين خلفه في غزوه تبوك في اهله قال انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعده وهذا امر معلوم بالضروره من الدين ما في اشكال نعم. هل كانوا ينكرون
0: تكذيب الاسماء والصفات؟
1: ان بعض العلماء قالوا قوله تعالى وامر الرحمن ايضا ما انكر عليهم الا هذا الاسم نعم. هم ينكرون بعض الاسماء. بعض الاسماء الرحمن انكروه حتى انه في صلح الحديبيه لما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للكاتب اكتب باسم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا لا ندري من الرحمن وكانوا يقولون لا رحمن الا رحمن اليمامه فقال الرسول عليه الصلاه والسلام اكتب باسمك اللهم كما اقترحوا مندوب قريش نعم
0: بين قول خاتم
1: خاتم النبيين وبين خروج عيسى في اخر الزمان. اي نعم. عيسى عليه الصلاه والسلام لا اتي بنبوه جديده. وعيسى قد بعث قبل محمد لكنه ياتي مكملا لرساله الرسول عليه الصلاه والسلام باذن الرسول واقراره. لان الرسول اخبر بانه لا يقبل الا الاسلام وانه يضع الجزيه ويقتل الخنزير ويكسر الصليب. وكل هذه من الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم، عبد الله عوض. الله
0: من بعض من ينتسب إلى العلم بمناسبة يعني أنتم أعلموا بدنياكم. من ينكر حديث الذباب الذي يأمر أنه إذا وقع في فإن الإنسان يغوثه ثلاث مرات. لا مرة واحدة. أو مرة واحدة. وجاء فريق آخر يريد يعني أن يرد عليهم. وقال ان هذا
1: حديث الذباب هو حديث صحيح لكن هذا من باب العاده التي لم يكن الرسول يعلمها فهل تفسيره هذا صحيح؟ لا هذا غلط لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال هذا معلل قال في احد جناحه داء وفي الاخر شفاء او دواء وقد اثبت الطب الان اثبت الطب ان فيه كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام في احد جناحه داء وفي الاخر شفاء وان في احد الجناحين غده غده صغيره يعني لا تدرك ولا بالعين غده صغيره لا تنفجر حتى يغمس الجناح الاخر ثم يزول ما فيها من الاثر يعني كانه داء ودواء كما جاء في الحديث والاكل هنا او الغمس
0: والاكل هنا للاباحه والا على ظهرك
1: لا هذا هذا للاباحه يعني لو ان الانسان ما اشتهى هذا الشيء بعد ان غمس الذباب في في اللبن لم يشتهيه ما يقال انك عصيت. نعم. يا شيخ قول الحق. نعم. الحق
0: من اسماء الله
1: إيه نعم من اسماء الله. لكنه لا ينبغي نعم. كما نفهم نسمع الان في المتاخرين قال الحق قال الحق بدل قال الله. فان الله اشرف الاسماء. طيب. فيقول قال الله. كما جاء في القرآن كثيراً قال الله تعالى قال الله أما أن قال الحق قال الحق فإنه لا يعطي الهيبة التي تعطيها قال الله نعم نعم انتهى الوقت طيب تفضل <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أخير والإله
0: والدساني على خالد قال والضعيف قال نعم رحمة الله تعالى ترى على ذلك أمتهم الذين استجابوا لله ورسوله وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين الذين تبعوهم بإحسان فقاموا بشريرته وتمسكوا بسنته وعطوا عليها بالنواجد عقيده وعباركة وخلقا وأدبا فصاروهم الطالبة الذين لا يزالون على الحق الظاهرين لا يضرهم اتذرهم أو قالبهم حتى يأتي أمر الله تعالى
1: وهم على ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا ان العلماء قصروا التوحيد الى الى ذات اقسام ما هي طيب وسبق لنا ان من الناس من انكر هذا التقسيم وقال انه لم يرد فما هو جواب على ذلك؟ جاب من العلم نعم ان
0: هناك من قضاء الشروط والواجبات تعالى وقسمه وترابهم بما
1: احسنت بارك الله فيك طيب اورد بعض الطلبه ان من الناس من قال هناك توحيد الرابع وهو توحيد المتابعه فما هو الجواب عن هذا؟ يعني توصف توحيد الاسلام على حيث البارع ربع سواته نعم توحيد المتابعه هذا لا يكفي هذا التوحيد يعني الجهه منفكه طيب وقلنا ان الاولى ان يقال تجريد المتابعه بمعنى ان لا تتابع الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ما يعبر عنه او ما يعبر به شيخ السام وابن القيم لهذا المعنى هل هناك دليل يدل على ان شريعه النبي صلى الله عليه وسلم عامة في كل شيء في العقائد والاخلاق والمعاملات وغيرها نعم قول ابي ذر رضي الله عنه
0: توفي الله صلى
1: الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحي في السماء طيب. الا اللي ترك لنا منه علما إيه ان قال قائل ما الجواب عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم انتم اعلموا بامور دنياه. نعم. انت يا يوسف. هذا في غسله امور الدنيا وفي امور الافعال
0: الدنيا به، يجوز ان يصفها ويسال من هو معاصر؟
1: لا. في الشريعه طيب يعني في امور الصناعه وما يتعلق بذلك نحن اعلم لكن في امور الشريعه وهذا حلال وهذا حرام اي فهمتم جوابه يعني في امور الصناعه والبناء وما اشبه ذلك نحن اعلم لكن في امور الشريعه وهذا حلال وهذا حرام اعلم به آه الله ورسوله اعلم طيب اشتبه هذا الحديث على بعض الناس في العصر الحاضر فاباحوا حوبي... به نعم
0: حكمه والصنع الاشياء لا أباحوا بشيء معين
1: الربا الربا قالوا فيه البلاد. نعم وسموه الربا السهماري وقالوا هذه البنوك كلها حلال لان ما فيها ظلم وهل يمكن ان نرد عليهم؟ نعم.
0: قل الحكم في الرباعان وقد اتى الشرع بتحريم.
1: فلا يمكن ان يكون في مصنع. نعم. وفي الحقيقه اننا لم نذكر مثالا يلقم هؤلاء حجرا. وهو ان الرسول عليه الصلاه والسلام اوتي اليه بتمر جيد. فقال ما هذا كل تمر خيبر هكذا قالوا لا لكن ناخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثه فقال هذا عين الربا وامر ان يباع التمر الرديء اولا ثم يشترى بثمنه تمرا جيدا فهنا هل في الظلم اذا اخذنا صاعا جيدا واعطينا بدله صاعين رديئين قيمتهما كقيمة الصال الجيد ما في ضل ومع ذلك قال الرسول إنه علم الرب والغريب أن هؤلاء الذين يطنطنون بأن الشريعة الإسلامية إنما رتبت العبادة فقط والغريب أنهم يتجاهلون أن أطول آية في كتاب الله آية الدين وكلها في المعاملات ما فيها شيء للتعب ثم ياتون يقولون ان ان الدين الاسلامي لا يراد به الا ترتيب المعامله مع الخالق عز وجل نبدا ان يقول فسار على ذلك امته الذين استجابوا لله ورسوله وهم خيره الخلق من الصحابه والتابعين والذين اتبعوهم باحسان ايش ايه نعم طيب إيه نعم من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية العقيدة هي ما يحكم به الإنسان في قلبه وقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة يعني يحكم بقلبه في شيء على شيء إن وافق الحق فهو صحيح وإن خالف فهو باطل. والفرق بين العقيدة والعلم أن العلم تدرك الشيء على ما هو عليه، تدركه على ما هو عليه. والعقيدة تعقد قلبك عليه وتثبته أو تنفيه. فالعقيدة أعم من حيث أنه قد يصيب الإنسان الحق الواقع وقد لا يصيبه. واما العلم فانه يصيبه قطعا. وهي اخص من من حيث ان العلم ادراك والعقيده حكم. ولهذا فسرها بعضهم بأن حكم الذهن الجازم. حكم الذهن الجازم هو العقيده، فان طابق فحق وان خالف فان نعم فان طابق الواقع او طابق الشرع في الامور الشرعيه فحق والا فهي باطلة فصار الفرق بين العقيدة والعلم أن العلم ايش؟ إدراك بلا حكم وأما العقيدة فهي حكم ثانيا أن العلم يطابق الواقع والعقيدة قد تخالف الواقع ولهذا قد تعتقد أن فلانا تاجر وليس بتاجر او عالم وليس بعالم تعتقد ان هذا حرام وليس بحرام لكن تعلم انه حرام معناه انه حرام اذا مثل قوله تعالى خلي ما عليكم الميته تقول حرام لانها صريحه فالعقيده إذن هي حكم الذهن الجازم فان طابق ايش فصحيح وان خالف ففاسد استقامة الأعمال القويمة الأعمال القويمة تشمل العبادات لأنها أعمال قويمة كما قال تعالى الدين قيما الأخلاق الفاضلة الأخلاق ما يتخلق به الإنسان في معاملة الناس من السؤال. اللين والبشاشة وما إلى ذلك والآداب العالية ما يتأدب به الإنسان في نفسه بحيث لا يعمل أعمالا تخل بالمروءة فترك أمته صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك المحجة الطريق والبيضاء ضد السوداء وغيره من الألوان فهي طريق أبيض نير لا يزيغ عنه إلا هالك فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان. خيرة الخلق طبعا بعد الأنبياء لأن أفضل الخلق هم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون. والأصناف الثلاثة بعد النبيين كلها موجودة في الصحابة ففيهم الصديق وفيهم الشهيد وفيهم الصالح فهم خيرة هذه الأمة فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجد عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا فصاروا هم فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وهذا كما حدث به النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا تزال طائفة من إمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك فما هو أمر الله؟ أمر الله سبحانه وتعالى هو الأمر الكوني الذي يقضي بفناء كل أهل الخير حتى لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكما ثبت عنه أنه قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله فيفنى المؤمنون كلهم ولا يبقى إلا شرار الخلق فالمراد إذا بأمر الله الأمر الكوني الذي فيه فناء فناء الصالحين ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون هذا خبر عن عقيدة المؤلف وليس من باب من باب التمدح وان كان الانسان مامورا بان يثني على الله عز وجل ويحدث بنعمته كما قال تعالى واما بنعمه ربك فحدث فيقول نحن نعم نحن على اثارهم سائرون وبصيرتهم المؤيده بالكتاب والسنه وقول المؤيده بالكتاب والسنه هذا وصف كاشف وليس وصفا مقيدا لأن سيرة أولئك القوم كلها مبنية على الكتاب والسنة وهذا من حيث الجملة وإن كان بعضهم قد يخطي فلا يصيب السنة لكن من حيث الجملة هم مصيبون لأنهم على الكتاب والسنة نقول ذلك تحدثاً بنعمة الله تعالى وبياناً لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن إنما قال مؤلف ذلك لألا يقال إنه يفخر بنفسه أن كان على سيرة هؤلاء فهو يقول من باب التحدث بنعمة الله بنعمة الله وكذلك من. بيان ما يجب أن يكون عليه كل مؤمن ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدة إلى آخره عقيدتنا عقيده اهل السنه والجماعه. قول على سبيل الاختصار يقول العلماء المختصر هو الذي قل لفظه وكثر معناه لان الكلام ينقسم الى ثلاث اقسام اطناب واختصار واقتصار. الاطناب ان يزيد اللفظ على المعنى. والاقتصار ان يكون اللفظ مساويا للمعنى. والاختصار أن يكون اللفظ أقل من المعنى بمعنى أن يكون ألفاظاً قليلة ولكنها تحمل معاني كثيرة يقول فالعقيدة هي الإيمان بالله وملايكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره يعني أركان الإيمان الستة وعلى هذا فيكون هذا الكتاب متضمناً لذلك الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره ثم شرع المؤلف ببيان ذلك على التفصيل فقال عقيدتنا الايمان بالله وملائكته اي سائل الله أي تعالى ان يجعل ذلك خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده عقيدتنا الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره هذا مجمل مجمل العقيدة ولهذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية وبنى كتابه على ذلك هذه عقيدة مجملة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ودليل هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال أخبرني على الإسلام فأخبره ثم قال أخبرني على الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر فنؤمن بربوبية الله يعني هذا التفصيل إذا قيل كيف الإيمان بالله نؤمن أولا بربوبية الله تعالى أي بأنه الرب الخالق المالك المدبر لجميع الامور. هذه الربوبيه تتضمن ثلاثة اشياء. اولا الخلق فالله تعالى خالق كل شيء. ثانيا الملك فالله تعالى مالك كل شيء. ثالثا التدبير فالتدبير كله لله. هذه هي الربوبيه. اعيدها مره ثانيه. الخلق والثاني الملك والثالث التدبير دليل هذا قول الله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والامر. الخلق واضح والامر هو التدبير ودليل, ودليل الملك قوله تعالى: ولله ملك السماوات والارض. فهذه الامور الثلاثه هي معنى الربوبيه. فإن قال قائل أليس أليس الإنسان يوصف ربوبية فيقال رب الدابة ورب البيت وقال النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة دعها قصدي في الضالة قال دعها فإن معها سقاها سقاها وحذاها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وقال في الحديث أن تلد الأمة ربها كما في بعض ألفاظ البخاري فالجواب أن نقول الربوبية المضافة إلى 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 المخلوق ليست كالربوبية المضافة إلى الخالق وهذا كما أن الإنسان له سمع والله له سمع ولكن يختلف معنى معنى السمع بالنسبة لها للخالق والمخلوق كذلك الربوبية الملك لو قال قائل أليس قد أثبت الله ملك للمخلوقات؟ الجواب بلى كما قال الله تبارك وتعالى أو ما ملكتم مفاتحهم أو ما ملكت أيمانهم ولكن يقال الفرق عظيم ملك الله سبحانه وتعالى تام شامل تام شامل يعني يفعل في ملكه ما شاء شامل, شامل لكل شيء سوى الله ملك الآدمي قاصر مقيد فلا يملك كل شيء ثم ملك للشيء ليس ملكا مطلقا يفعل ما شاء بل هو مقيد بالشرع ولهذا نهي عن إضاعة المال ونهي عن إفساده ونهي عن بعض التصرفات المحرمة التي يريدها الإنسان لكنه لا لا يستطيع ممنوع منها والثالث التدبير أليس للإنسان تدبير؟ بلى يدبر لكن هل هو وكتد... مثل تدبير الله؟ أبدا الله تعالى يدبر الأمر في كل شيء وأما الإنسان فتدبيره خاص بنفسه أو بملكه الذي يملكه طيب إذا نؤمن بربوبية الله تعالى أي أنه الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور طيب الدليل على أنه المالك ولله السماوات الأرض على أنه منفرد بالخلق والتدبير ألا له الخلق والأمر ونؤمن بألوه بألوهيته أي أنه لا إله أي أنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل وهذا توحيد الألوهية والإله بمعنى المألوه فهو فعال بمعنى مفعول وفعال بمعنى مفعول ترد كثيراً في اللغة العربية مثل غراس بمعنى مغروس وبناء بمعنى مبني وفراش بمعنى مفروش فإله بمعنى مألوه فما معنى المألوه معناه المعبود تذللاً ومحبة هذا هو المألوه المعبود تذللاً ومحبة قد يعبد الإنسان الشيء لكن لا ليس تذللا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة لكنه ليس تذللا وتعبد الله تعالى وتعبد له ومحبة لكن تعلق قلبه به جعله كالعابد له طيب قلنا الإله بمعنى ايش؟ وهو المعبود تذللا له ومحبه. كل معبود سواه فانه باطل. ودليل هذا قوله تبارك وتعالى: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. ما يعبد من دون الله فانه اله لكنه اله باطل. مجرد تسميه كما قال تعالى: إنه هي الا اسماء سميتموها. والدليل على انها الهه ان الله سمها الهه. فقال تعالى: فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. وقال تعالى: ولا تدع مع الله اله اخر. لكنها لكنه الوهيه باطله مجرد اسم. ولهذا قال: وما سواه باطل. فما هو الدليل على هذه الجمله؟ الدليل قوله تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. نؤمن كذلك بأسمائه وصفاته أي بأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا نؤمن بذلك لأن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى فأثبت النفس سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى فنؤمن بذلك نؤمن بصفاته العليا لأن الله تعالى قال ولله المثل الأعلى والمثل بمعنى الوصف والدليل على أن المثل بمعنى الوصف قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن إلى آخر مثلها أي وصفها إذا نؤمن بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا والدليل ما ذكرنا لكم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى أما الصفات العليا فلقوله تعالى ولله المثل الأعلى والأعلى كما تعلمون اسم تفضيل فصفات الله تعالى أعلى ما يكون من الصفات طيب إذا قال قائل ما الفرق بين الأسماء والصفات قلنا الفرق بينهما أن الأسماء تسمى الله بها وأما الصفات فواصف الله بها, بها نفسه والصفات أعم من الأسماء لأن كل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة متضمنة للاسم ولهذا نصف الله بأنه صانع كما قال تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء لكن هل نسميه بأنه الصانع؟ لا كذلك أيضا نصف الله تعالى بأنه يستهزئ بالمنافقين لكن هل نسميه المستهزئ؟ لا كذلك نصب الله بأنه يمكر بمن بمن مكر به وبأوليائه ولا نسميه مكر فالصفه أعم من الاسم اذ كل اسم متضمن لصفه وليس كل صفه متضمنه لاسم الى الى اخر ان شاء الله انتهى الدرس نعم عالم. لا نقول العليم ونقول عالم بكل شيء. عالم بكل شيء لأن العليم أبلغ من العالم. لكن نخبر عنه بأنه عالم. لكن لا نسميه بهذا. نعم. القسم بصفة الله يجوز. وقد جاء ذلك في في قول الرسول عليه الصلاه والسلام لا ومقلب القلوب وكذلك ايضا والذي نفسي بيده وما اشبه ذلك فيجوز ان تقول وعزه الله وقدره الله والله تعالى اخبرنا ان الشيطان قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين وهذا قسم بدليل ان جوابه قرن بالله ومن التوكيد فيجوز ان تقسم بكل صفه من صفات الله لكن بكل صفه معنويه فلا يجوز ان تقول ويد الله اما وجه الله فانه لما كان يعبر بالوجه عن الذات صح ان تقسم بوجه الله فتقول اقسم بوجه الله لا افعلن كذا لكن لا تقل اقسم بيد الله اما الصفات المعنويه فلا باس اقسم بعلم الله واقسم بحياه الله هذا يجوز نعم نعم هو الصفه ما قام بالموصوف والاخبار ما اخبر به عن الشيء والخبر قال العلماء انه اوسع من الاسم الخبر اوسع من الاسم إذ يجوز أن تخبر عن الله عن الله تعالى بكل ما لا ينافي كماله ولكن لا تسميه به. نعم. يدعون
0: الله هل هذا
1: أما يا منام فثابت وأما يا حنان ف... فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى الله بالحنان. يا تعليم يقول لا لا تقول يا حنان قل يا منان يا بديع السماوات والارض نعم. ان كل اسم كظم لسبب نعم. مشتقة من الاسم. لا أول اسم مشتق من الصفه. العليم مشتق من من العلم. ولهذا القول الصحيح عند النحويين ان الاصل هو المصدر والفعل مشتق منه واسم الفاعل مشتق منه واسم المفعول مشتق منه. نعم. هل ثمة فرق بين قول قائل لا معبود حق إلا الله ولا معبود بحق إلا الله؟ نعم. نعم الفرق بينهما أنك إذا قلت لا معبود حق إلا الله صار هذا أوفق للقرآن. ذلك بأن الله هو الحق. وأنه لا يحتاج إلى تقدير. لأنك إذا قلت لا معبود بحق فالجار المشور خبر متعلق بمحذور الجار المشور متعلق بمحذور تقديره لا معبود كائن بحق اما اذا قلت لا معبود حق فان الخبر هو الموجود ولا نحتاج الى الى لا تقدير لكن لو قلت لا معبود موجود يصح نعم لماذا؟ <سؤال> لأنك إذا قلت لا معبود موجود إلا الله صارت الأصنام كلها هي الله عز وجل وهذا منكر عظيم انتهى الوقت الوقت قال <سؤال> الشيخنا له سبحانه وتعالى: ونفهم بوحدانيته في ذلك أي بأنه لا شريك له في ربوبيته
0: ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته قال الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده وسطل لعبادته أن تعلم له سمية نؤمن بأن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تقله سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسعى تنسيه السماوات والأرض بس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق اننا نؤمن بربوبيه الله وبألوهية الله وباسمائه وصفاته اي بان له الاسماء الحسنى والصفات العليا وبيننا معنى الحسن يعني التي بلغت في الحسن أكمله والعلي أيضا كذلك أن الذي بلغت الوصف الأعلى واستدللنا لذلك طيب يتفرع على هذا الذي قلنا أنه لا يوجد نبدأ باسم الدرس نبدأ الدرس من الآن يتفرع على أن الأسماء التي أثبتها الله نفسه كلها حسنى أنه لا يوجد في أسمائه اسم جامد لا يدل على صف أبدا لا يوجد في أسماء الله اسم جامد لا يدل على صف لأن الاسم الجامد ليس فيه معنى فضلا عن أن يكون معنى حسنا مثال الجامد مثل أسد أسد ما اسم جامد كذلك أيضا ربما نسمي بعض الناس خالد خالد هل صحيح ان هذا الاسم متضمن للصفه؟ لماذا؟ لأن الله يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ربما نسمي شخصا عبد الله وهو من افجر عباد الله فليس عبدا الله ربما نسمي شخصا محمد وهو مذمم ليس عنده خصله حميده لكن اسماء الله متضمنه ايش؟ للمعنى ولهذا قيل إن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف إن أسماء الله أعلام وأوصاف كل اسم فهو علم بإعتبار دلالته على الذات وهو أيضا صفة بإعتبار دلالته على على المعنى أفهمتم الآن؟ نعم نقول إن, إن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف فباعتبار أن هذا الاسم دال أن هذا الاسم دال على الله يكون علما وباعتبار دلالته على المعنى يكون صفه. طيب هل يدخل في ذلك اسم الله؟ نعم يدخل في هذا بل هو أولى ما يدخل وأول ما يدخل مع أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن الله ليس بمشتق بل هو مجرد علم فنقولها سبحان الله ان الله يقول ولله الاسماء الحسنى كيف تقول انه مجرد علم؟ وهذا اولى ما يكون واول ما يكون من الاسماء التي هي حسنى فمن اين فما هو المعنى المشتق الذي يدل عليه الله؟ الالوهيه الالوهيه وهذا كاف اما الصفات فكلها عليا ولهذا لا يوصف الله تعالى بصفة فيها ذم اطلاقا كل صفة الله منزهة عن الذم عن الذم والقدح كلها أصلا نعم كلها عليا وبيّن الدليل أمس بأن بقوله تعالى ولله المثل الأعلى طيب فإذا قال قائل هل يوصف الله بأنه متكلم هل يوصف بأنه متكلم نعم يوصف لكن لا يسمى بأنه متكلم لماذا لأن الكلام في حد ذاته صفة عليا لكن باعتباره اسما لا يصح أن يكون اسما لأن المتكلم قد يتكلم بخير وقد يتكلم بشر. أو بما ليس خيرا وكلام الله تعالى منزه عن ذلك، لذلك لا لم يأت اسم من, من أسماء الله طيب مريد يوصف الله به؟ نعم يوصف الله به لأن الله تعالى قال فعال لما يريد لكن هل يسمى الله به؟ لا لماذا؟ لأن الإرادة تكون إرادة خيرا وتكون غير خير شرًا أو لا خير ولا شر والله سبحانه وتعالى منزه عن إرادة الله خير فيها كل ما أراد كل مراد الله بل كل إرادة الله خير كل إرادة الله خير وأما مراده انتبه الإرادة كلها خير والمراد فيه خير وشر صح الإرادة خير والمراد فيه خير وشر فمثلا كل مخلوق فهو بإرادة الله وهل كل المخلوقات خير لا أجيب يا جماعة لا في المخلوقات ما هو شر كالسباع والهوام وما أشبهها لكن إرادة الله لها لا شك أنها خير أن الله لم يخلقها إلا لحكمة عظيمة طيب له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا وربما يأتينا إن شاء الله قواعد في هذا في هذا الأمر مهمة إن شاء الله نتكلم عليها ونؤمن بوحدانيته في ذلك في ذلك المشار إليه الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فنؤمن نعم في ذلك لا ش... نعم فاي انه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في اسمائه وصفاته لانه لا يمكن توحيد الا بهذا للتوحيد ركنان لا بد منه اثبات الحكم للموحد ونفيه عما سواه ولهذا نقول التوحيد لا بد فيه من ركنين نفي واثبات وذلك لأن النفي عدم مح والإثبات لا يمنع المشاركة كلام عربي ها؟ النفي عدم مح والإثبات لا يمنع المشاركة فإذا قلت لا قائمة في البيت لا قائمة في البيت هذا نفي محض اذا هو عدم لا وجود عدم ما في قائم بالبيت واذا قلت فلان قائم في البيت هنا اثبتنا قياما في البيت لكنه لا يمنع المشاركه قد يكون فيه اخر قائم غير فلان واذا قلت لا قائم في البيت الا فلان هنا صار التوحيد وحتى فلانا بالقيام فنفيت القيام عن غيره وأثبته وأثبته له تنتبه أنه لا يمكن توحيد إلا بنفي وإثبات طيب فإذا نوحد الله عز وجل في ألوهيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ولهذا جاء كلام العلماء في مسألة الصفات أننا نؤمن بها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل نعم قال الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميع رب السماوات والأرض أي خالقهما ومالكهما ومدبرهما لأن الرب هو الخالق المالك المدبر السماوات والأرض وما بينهما ذكر الله ما بينهما على أنه عديل للسماوات والأرض وكان الإنسان بالأول يتصور أنه ليس بين السماء والأرض إلا أشياء لا تنسب للسماوات والأرض في العظمة والقوة لكن بعد أن ترقى الناس بالعلم علم الكون تبين أن بين السماء والأرض أشياء يحق أن تكون عديلة للسماوات والأرض ينتجون في القرآن الكريم خلق السماوات والأرض وما بينهم كيف نص على ما بينهما مع أنه فضاء ولا نشاهد إلا نجوما وقمرا وشمسا نقول بين السماوات والأرض من مخلوقات الله العظيمة ما يقتضي أن يكون معادلا للسماوات والأرض ولهذا أن تجد الناس يتعلم. تجد الناس الآن كل وقت يطلعون على أسرار في الكون بين السماء والأرض لم يعلم الناس عنها من قبل وقول فاعبده واصطبر لعبادته اعبده أي تذلل له امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه واستبر لعبادته أي اصبر لكن اصطبر أبلغ من اصبر لأن اصطبر أصلها استبع بالتاء لكن قلبت التاء طاء لعلة تصريفية والاستبار تدل على معاناة الصبر تدل على المعاناة فهي أبلغ من كلمة الصبر وقوله هل تعلم له سميا هذا نفي بمعنى النهي يعني لا تعلم لهم مضاهيا ونظيرا وذلك لكمال صفاته ذكرنا فيما سبق ان هذه الآية اشتملت على أقسام التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات الربوبية واضح رب السماوات والأرض وما بينهما الألوهية فاعبده واصطبر لعبادته لأن هذا القسم من التوحيد يطلق عليه توحيد الألوهية وتوحيد العبودية فهو باعتبار الان... الان... باعتبار الانسان توحيد عبوديه وباعتبار الله عز وجل توحيد الوهيه اما تعلم له فهذا فيه توحيد الاسماء والصفات ونؤمن بانه الله الى اخره نحن في هذا الكتاب جعلنا الحكم هو الدليل جعلنا الحكم هو الدليل ولهذا نحرص على ان يكون كلامنا هو نفس الدليل هو نفس الدليل فهنا آية الكرسي تضمنت اسماء وصفات لم نقل نؤمن بانه الله الحي القيوم وما اشبه ذلك ولكننا سقنا الايه فصار الان الحكم داخل الدليل نؤمن بانه الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله مبتدا وجمله لا اله الا هو الحي القيوم صفه خبر مبتدا وما بعده اخبار متعدده. لا اله الا هو جمله خبر خبر مبتدا الحي خبر ثاني القيوم خبر ثالث لا تاخذه سنته ولا نوم خبر الرابع الى اخر السنة. إلا قوله وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو معنى لا إله إلا هو أي لا معبود حق إلا هو الحي القيوم هنا للشمول والعموم والكمال يعني ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء فالله عز وجل حي أزلا وأبدا لم يسبق حياته عدم ولا يلحقها فناء قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وسأته إن شاء الله هذه الآية في محلها طيب كلمة الحي قلنا أنها الحياة الكاملة التي لم تسبق عدم ولا يلحقها فناء وهي أيضا وهي أيضا كاملة أي متضمنة لمعنى الحياة الكامل من كمال الصفات لأن الحياة قد تكون ناقصة أرأيت حياتنا نحن ناقصة حيث أنها سبقت بعدل وملحوقة بفناء ثم نفس نفس الحياة الوجودية ناقصة الإنسان يعتريه المرض في بصره في سمعه في عقله في بدنه ناقصة لكن لكن حياة الله لا يعتريها نقص فيحات كاملة من كل وجه وقول القيوم وزنها من حيث التصريف فعيون ولا فيعول؟ فيعول فيعول فهو قائم بنفسه قائم على غيره قال الله تعالى: افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت هذا يدل على انه قائم ايش؟ قائم على غيره وقال تعالى وهو الغني الحميد الغني معناه انه قائم بنفسه غير محتاج لغيره عز وجل. فهو القائم القيوم إذن القائم بنفسه ايش بعد؟ القائم على غيره. فهو قائم بنفسه مستغنى عن كل احد وغيره مفتقر اليه. <تصفيق> لقول الله تعالى: أفمن هو قائم على على كل نفس بما, كسب... بما كسبت. طيب. هو قال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه أي لا تغلبه. سنة وهي النعاس والنوم واضح. معروف. وإنما انتفى عنه السنة والنوم لكمال لكمال حياته لأن النوم لا يحتاج إليه إلا من كان ناقصاً الحياة والدليل على ذلك أن النوم يكون راحةً لما مضى ونشاطًا لما يستقبل كلما تعب الإنسان يحتاج للنوم فالله عز وجل لكمال حياته لا تأخذه سنة ولا نوم وهل يمكن أن نقول وكمال قيومته قيوميته أيضا نعم ويمكن أن نقول وكمال قيوميته لأنه إذا كان قائماً على كل شيء لازم من ذلك أن لا ينام لو نام فمن الذي يقوم على الخلق إذا هذا النفي لا تأخذه السنة ولا نوم متضمن لكمال حياته وكمال قيوميته فإن قال ندع الفوائد بعد له ما في السماوات وما في الأرض له خبر مقدم وما مبتدأ مؤخر وفي السماوات والأرض يعني ما كان فيهما وتقديم الخبر يدل على الحصر أي أن ما في السماوات والأرض لله لا يشاركه فيها أحد من ذا الذي يشبع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشبع من هذه اسم استفهام والاستفهام هنا بمعنى النفي وذا زائدة والذي خبر المبتدأ يعني من الذي يشبع عنده إلا بإذنه طيب لو قال قال قائل اليست ذا اذا اتت بعد الاستفهام تكون اسما موصولا كما قال ابن مالك ومثل ذا ما بعد ما استفهام او من اذا لم تلغى في الكلام قلنا بلى لكن اذا جاءت اذا جاء اسم الموصول بعدها تعين ان تكون ملغاة وهنا اتى بعد اسم الموصول ولا لا؟ يعني لو كان تركيب الآية من ذا يشفع من ذا يشفع لقلنا ذا هنا ايش اسم موصول لكن لما قال من ذا الذي تعين ان نجعل ذا ملغاة فإن قيل ألا يصح ان تكون ذا اسما موصولا والذي ايضا اسم موصول ويكون هذا من باب التوكيد اللفظي وبمالك وأمام التوكيد اللفظي يلي يجي مكررا كقولك ادرجي ادرجي قلنا يمكن لكن يضعفه اختلاف اللفظ لأن الأول إيش ذا والثاني الذي فهو يضعف كونه توكيدا لفظيا على كل حال هذا يعني بحث لواوي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يشفع الشفاعة جعل الشيء جعل الوتر شفعا يعني الواحد يجعل اثنين والثلاثة أربعة وهي في اللغة التوسط للغير التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة عرفتم؟ التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة فإذا توسطت لشخص بأن يبذل له إنسان مالا فهذا توسط بجلب منفع ولو توسطت لإنسان عليه دين لشخص وقلت لصاحب الدين لا تحبس هذا المدين فهذا لدفع مضرة طيب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة يدخل الجنة نعم وشفاعته في أهل موقف أن يريحهم الله منه هذا في دفع مضرة طيب من ذل يشفع عنده إلا بإذنه يعني إلا إذا أذن. والإذن هنا إذن كوني يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الجملة هذه خبر لقوله الله مكرر يعلم ما بين أيديهم أيدي من الخلق وهو مستفاد من قوله له ما في السماوات وما في الارض وقوله يعلم ما بين أيديهم المراد به المستقبل والحاضر وما خلفهم ايش؟ الماضي وعلى هذا يكون علم الله متعلقا بالماضي فلا ينساه ومتعلقا بالمستقبل فلا يجهله وهكذا علم الله عز وجل علم بالسابق وعلم باللاحق ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء لما بين انه سبحانه وتعالى يعلم الحاضر والماضي والمستقبل بين علم الناس هل علم الناس كعلم الله الشامل لا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولهذا نحن لا نعلم من الغيب إلا ما علمنا الله عز وجل فالغيب مجهول لكل أحد وقوله من علمه ما معناه هل هي بمعنى ولا يحيطون بشيء من علم نفسه إلا بما شاء بمعنى أننا لا نعلم شيئا عن الله إلا بما علمنا فتكون الآية كقوله تعالى ولا يحيطون به علما أو أن علم هنا بمعنى معلوم أي لا يحيطون مما يعلمه بشيء إلا بما شاء نعم آه ذكرنا بارك الله فيكم فيما سبق ونذكره الآن أن النص من القرآن والسنة إذا كان يحتمل معنيين على السواء ولا ينافي احدهما الآخر فإن الواجب حمله على المعنيين جميعا فنقول الناس لا يحيطون بشيء من علمه أي لا يعلمون عن شيء منه جل وعلا من أسمائه وصفاته إلا بمن شاء كذلك أيضاً لا يحيطون بشيء من معلوماته إلا بما شاء وذلك لنقص علم الخلق وكمال علم الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض وسع بمن أحاط والكرسي قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه موضع قدمي الله عز وجل وهو بالنسبة للعرش أصغر بكثير ولهذا جاء في الحديث ما السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض حلقة إيش حلقة الدرع وهي حلقة صغيرة ضيقة ألقها يا عبد العوض ألقها في فلات من الأرض كم تسع من الأرض اي نعم تضيع فيها ليس بشيء قال وان فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقه فالكرسي إذن موضع قدم الله عز وجل اخذناه عن ابن عباس رضي الله عنه وقد فسر الكرسي بانه العرش